0: Dus de, de succesvolle groeibedrijven, ja, die inspireren enorm. En dat geeft ook veel zelfvertrouwen. Dus ik denk dat het vaak ook onderschat wordt hoe onzeker vaak ondernemers ook zijn. Eh, omdat ze best wel staan voor moeilijke keuzes soms. En wij bieden ze ook gewoon de, ja, de zekerheid, eh, maar ook een duwtje in de rug soms. van, eh, Je kan het gewoon, weet je. het gaat gewoon lukken, probeer het gewoon. Dus je ziet ook, dat geeft gelijk heel veel positieve energie. Eh, als die, al die ondernemers bij elkaar komen en we gelijk met z'n allen aan de slag gaan.
1: Succesvolle groeibedrijven die inspireren. Dat is de motor van de podcast Sleutel tot Succes. Kijk bijvoorbeeld naar Just Eat Takeaway. Jitse Groen zag een gat in de markt. Je avondeten kant-en-klaar bezorgd aan de deur... en bouwde zijn idee uit tot een internationaal imperium. Een bewonderenswaardig voorbeeld. Of Picnic, het bedrijf van Michiel Muller... Dat inspeelt op de snelle en drukke consumptiemaatschappij. Van die ontwikkeling kunnen we veel leren. Als gezond bedrijf moet je altijd vooruitkijken en jezelf blijven ontwikkelen. Maar hoe doe je dat nou zo effectief mogelijk? Wat kan je leren van succesvolle bedrijven als Just Eat en Picnic? En waar haal je als ondernemer die kennis vandaan? Welkom bij de podcast Sleutel tot Succes. In deze serie van De Ondernemer krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Wat ging er goed? Wanneer klikten de puzzelstukjes in elkaar en werden de doelen bereikt? En waar moesten er hobbels op de weg worden gladgestreken om die uiteindelijke top te bereiken? In deze special blikt hoogleraar ondernemerschap Justin Janssen... Terug op drie ondernemersverhalen uit de podcast: die van Picnic, Verder en Verder en Just Eat Takeaway. Hoe kijkt Justin vanuit zijn perspectief naar deze succesvolle bedrijven? Wat kunnen andere ondernemers daarvan leren? En is er een gouden succesformule te vinden? Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene. Sleutel tot succes. Justin Janssen is hoogleraar ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit... en geeft les bij Het Groeicollege, een opleidingsprogramma van de ondernemer, NL Groeit en het Erasmus. Justin houdt zich bezig met ondernemerschap van grote, succesvolle bedrijven... zowel nationaal als internationaal. Wat betekent het voor ondernemers en hun medewerkers om in zo'n bedrijf te werken? En hoe kunnen we die kennis gebruiken en verder inzetten...
0: Je ziet gewoon dat we heel veel eigenlijk kunnen leren van succesvolle bedrijven. En we moeten ook zorgen dat die kennis en inzichten ook vertaald worden naar andere bedrijven. Naar mkb-bedrijven bijvoorbeeld die soms moeite hebben om, om nieuwe groeikansen te identificeren, maar ook waar te maken.
1: Door nauwlettend naar zulke groeibedrijven te kijken, ontdekken Justin en zijn collega's terugkerende patronen. Daarmee kunnen ze achterhalen waar het goed gaat, maar ook waar er nog verbetering nodig is.
0: En als je wat breder kijkt in Nederland naar het mkb, hebben we gezien dat de helft van Nederlandse mkb bedrijven eigenlijk helemaal niet groeit. En dat komt omdat ze vaak operationeel heel sterk zijn. Ze weten precies uh, van een bepaald gebied, van een bepaald vakgebied eigenlijk alle details. Maar ze missen eigenlijk een beetje die strategische radar uh, van welke ontwikkelingen zijn er nou eigenlijk en hoe. Ja, wat voor impact hebben die ontwikkelingen nou op mijn bedrijf?
1: De antwoorden op onder andere die vragen staan centraal in het lesprogramma van het Groeicollege. Het Groeicollege sluit aan bij de belevingswereld van MKB'ers die slimmer en sterker willen worden. Strategieën ontwikkelen, kansen zien, talenten ontdekken, beter worden in leiderschap, meer en slimmer verkopen. Justin en zijn collega's leggen het tijdens de online hoorcolleges allemaal uit. Waarna je samen met teamcoaches en andere ondernemers de kennis in de praktijk brengt.
0: Het is een hele diverse groep. Dus het zijn bedrijven in de techniek, maar ook in de dienstverlening. Wat groter, wat kleiner. Dus het is ook een beetje peer-to-peer -peer learning. Dus wij leveren de inhoud, wij leveren de stappen. Maar ze leren ook heel veel van elkaar. Ze zijn ook kritisch naar elkaar. Een soort spiegel eigenlijk vormen ze naar elkaar toe om de volgende stappen te kunnen zetten.
1: Ook komen er bij het groeicollege regelmatig gevestigde ondernemers langs om te vertellen over hun eigen business. Een van de vaste gasten is een oude bekende, Michiel Muller van Picnic. Een bedrijf dat Justin al langer in de gaten houdt.
0: Ja, Picnic is natuurlijk een, een heel interessant bedrijf. Ze zijn aangekomen met het model van een online supermarkt, waarbij ook de bezorgkosten eigenlijk minimaal. Zijn, hè. Dus wat zij zeggen is... wij leveren eigenlijk uh, de, de boodschappen thuis. En dat kost je niet meer dan als je zelf naar de supermarkt gaat... om alles zelf uit te zoeken. En dat is eigenlijk het duurste stukje in de hele keten uh, normaliter. De last mile noemen ze dat. Uh, en zij hebben, zeggen van ja, wij, wij regelen dat voor, voor de consument. Uh, en heel veel mensen denken natuurlijk meteen... ja, maar dat is onmogelijk. Dat kan niet. Hè. Dus ook heel veel traditionele supermarkten hebben al gezegd... ja, nee, dat kan niet. Dat kan nooit winstgevend zijn. Maar ze hebben daar vanaf het moment één eigenlijk heel goed over nagedacht... hoe ze dat het beste kunnen doen. Ja, doordat ze direct inkopen, uh, maar ook uh, ja, met de eigen waagjes die rondrijden... Ja, hebben ze gewoon een heel slim model bedacht dat het toch mogelijk is. Een enorme groeien. Ja.
1: Dit is ook waar Michiel over vertelt in Sleutel tot Succes. Met Picnic is een nieuw slim model ontstaan. Wat gaat dat doen met de traditionele supermarkten die niet geloofden dat dit kon?
2: In de jaren 60, 70 uh, hebben de supermarkten zeg maar, voor een belangrijk deel de, de bakker en de slager en de groenteboer uh, overgenomen. Hè, die functie daarvan. Uh, die bestaan natuurlijk ook nog steeds. Uh, tegelijkertijd de supermarkten zullen altijd wel blijven bestaan. Het is natuurlijk een, een prima model om een aantal dingen te doen. Alleen, uh, technologie verandert, uh, mensen verandert, gedrag van mensen verandert. Nou En daar spelen wij op in.
1: En op hun beurt laten de traditionele supermarkten zich juist weer inspireren door Picnic.
0: De meer traditionele supermarkten die gaan gewoon verdwijnen. Uh, maar je ziet ook wel, en dat vind ik uh, als wetenschapper wel weer interessant... hoe de besta uh, bestaande supermarkten daarop reageren. Hè, dus je ziet uh, Albert Heijn, maar ook een Jumbo... Ja, enorm eigenlijk experimenteren met nieuwe vormen van waardetoevoeging. Dus zij willen ook eigenlijk weg van uh, het zijn van een traditionele uh, supermarkt... En Jummo noemt dat, wij worden een food experience company, waarbij ze zelf ook maaltijden gaan aanbieden uh, en, en, en zaken ook online uh, laten bestellen en thuisbezorgen. Hè, dus zij experimenteren ook, dus je ziet ook dat die nieuwe spelers ja, zorgen ook wel dat bestaande spelers gaan veranderen. En daarmee eigenlijk de hele branche gaat veranderen naar uh, de branche die het in de toekomst gaat zijn.
1: Om relevant te blijven, moeten de traditionele bedrijven dus meebewegen met nieuwe spelers. Ook al zijn die nieuwe spelers nog zo klein.
2: Nieuwe toetreders die beginnen natuurlijk ergens. En het is natuurlijk in het begin altijd heel klein. Dus de, de echte theorie van uh, disruption gaat juist hierover. Dus dat je iets heel klein begint en tegen de tijd dat de, de markt er echt serieus naar begint te kijken... heeft die jonge speler al heel veel uit kunnen vogelen. Heeft al heel veel kinderziektes uit zijn model kunnen halen. Is zelf al ontzettend veel wijzer geworden. Dat is zeker ook bij ons van toepassing. Al stonden we wel redelijk op de voorpagina toen we gestart zijn. Dus echt sluimerend was het niet.
1: The theory of disruption. Iets waar je als ondernemer gebruik van kan maken. Maar waar je bij de concurrent voor moet waken.
0: Die theorie van disruption is wel interessant in die zin dat je ziet dat bestaande partijen vaak nieuwe ontwikkelingen zo lang mogelijk negeren. En dat betekent uiteindelijk ook dat je langzaam misschien wel je eigen graf aan het graven bent. Dus je moet goed weten wat een picknick eigenlijk kan worden in de toekomst. Dus je moet niet kijken wat ze nu zijn. Maar je moet met name kijken van waar willen ze nou precies naartoe, waar zijn ze mee bezig en hoe gaat mij, mijn business veranderen door de opkomst van, van die nieuwe partijen. De snelheid waarbij nieuwe partijen groeien, die ligt ook veel hoger dan vroeger door die digitalisering. Ja, zie je dat partijen in vijf, zes jaar van uh, misschien uh, 100.000 omzet en een picknick... die gaat gewoon naar een paar honderd miljoen omzet. Dus de schaalbaarheid zeg maar, van dit soort nieuwe modellen, die is enorm. Hè? Dus je kan heel snel eigenlijk te laat zijn om te reageren. Wees
1: dus oplettend en reageer snel voor je te laat bent. Justin heeft nog een slimme tip om die grote bedrijven bij te benen.
0: Hoe klein die partijen ook zijn... Misschien is het ook wel interessant voor bestaande partijen... om daarmee te gaan samenwerken bijvoorbeeld. Dus bij Jumbo zie je bijvoorbeeld ook dat ze zijn gaan samenwerken met, met gorillas, Een andere ontwikkeling van die bezorging van, van boodschappen in tien minuten. Ja, je hoeft ook niet altijd alles zelf te ontwikkelen. En dat geldt ook voor kleinere MKB-bedrijven. Dus je hoeft ook niet alles zelf te ontwikkelen... maar kijk ook eens met wie je kan samenwerken... om eigenlijk gezamenlijk een, een nieuwe propositie naar de markt te brengen.
1: Samenwerken. Dat is ook de propositie van thuisbezorgd.nl, de Nederlandse tak van Just Eat Takeaway. Samenwerken met restaurants, in hun geval. Want als horeca-eigenaar heb je andere kwaliteiten dan het managen van een online verkoopstrategie. Iets waar eigenaar Jitse Groen een verdienmodel van heeft gemaakt. Ik
3: ben eigenlijk gewoon uh, uiteindelijk, samen met mensen die ik ken <laughs> nogmaals... Uh... Huis aan huis gegaan, naar uh, restaurants brieven gestuurd, um, om, probeer, om te proberen die, die site te verkopen. Uh, en dat was toen heel moeilijk, want uh, er waren best wel wat bedrijven die hadden dan voor restaurant.nl of zo en dan slash Amsterdam slash Zuid slash Pizza Pinocchio en die verkochten ze dan voor weet ik, 25 veel gulden of zo. Maar kon je helemaal niet bestellen, dus daar had je ook geen voordeel van als, uh, als restaurant. Dus heel veel van die restaurants dachten... ja, ik ben heel veel geld al kwijt aan dit soort diensten. En ik heb er nog nooit een bestelling van, uh, van gezien. Uh, en in die zin da daar is het verdienmodel ook wel vandaan gekomen. Toen, toen hebben we ook gezegd op een gegeven moment... van nou ja, laten we dan maar een commissie gaan vragen... want dan kost het helemaal niets. En uiteindelijk uh, levert dat voor beide partijen wat op. Dus daar komt ook uiteindelijk het idee vandaan... van uh, hoe je een etenbestelsuit zou moeten uh, organiseren. Namelijk ja, uh, op, een, uh, op een per... Uh, bestellingbasis.
1: Met dit verdienmodel levert Jitse Groen waarde aan de al bestaande horecamarkt. Is dat een slimme benadering voor een bedrijf, volgens Justin.
0: Je ziet eigenlijk dat uh, in zo'n markt natuurlijk verschillende partijen zijn... die op verschillende manieren eigenlijk uh, toegevoegde waarde willen bieden. In dit geval voor restaurants met websites. Uh, je ziet denk ik ook wel, uh, zeker aan het begin is het altijd een beetje zoeken... van uh, ja, wat werkt nou wel, wat werkt nou niet? Hoe, hoe kun je nou op de beste manier eigenlijk de klant bedienen? In dit geval de restaurants. Maar ook, ja, hoe krijg je uiteindelijk consumenten naar het platform toe? Uh, dus je moet heel goed begrijpen uiteindelijk hoe zo'n markt werkt...
1: Weten hoe de markt werkt is één vereiste. Maar het is ook belangrijk om binnen die markt de verschillende mogelijkheden te spotten.
0: Ja, dus dan heb je het over het verdienmodel. En ik denk ook dat heel veel mkb-bedrijven daar onvoldoende over nadenken. Dat je een bepaald product met verschillende soorten verdienmodellen eigenlijk in de markt kan zetten. Dus je kan het per, per stuk verkopen. Maar je kan ook nadenken aan abonnementsvormen, wat je tegenwoordig heel veel ziet. Dus naast het product of dienst wat je wil aanbieden, moet je ook heel goed nadenken... wat is nou het verdienmodel wat heel goed aansluit eigenlijk bij de wens van de klant.
1: En als je die wensen nog niet precies weet, kan het groeicollege je daarbij helpen.
0: Dus wij triggeren ook mensen en ondernemers in het college... om daar eens goed over na te denken. En misschien ook een beetje out of the box. Hè? Dus kan je inderdaad naar een mensvorm gaan... is dat misschien niet beter voor uiteindelijk de verkoop van uh, voor je producten of diensten. Um, dus het verdienmodel speelt de centrale rol eigenlijk in het, uh, het groeicollege. Ja.
1: Just Eat Takeaway is trouwens geen onbekende voor Justin. Vanuit zijn rol als wetenschapper houdt hij het bedrijf al jaren goed in de gaten...
0: We kennen het bedrijf al uh, nu 5-6 jaar. En het grappige is wel volgende bedrijf van binnenuit. Uh, dus 5-6 jaar geleden zijn we begonnen om een case te maken op basis van de interviews die we iedere kwartaal doen met het management. Uh, toen waren ze nog maar uh, iets van 250 medewerkers, op zich al een fors bedrijf, Tegenwoordig 15.000 medewerkers. Ze zijn echt enorm gegroeid natuurlijk in 5-6 jaar. Ze dus zijn enorm gegroeid, uh, enorm succesvol, maar wel opererend in de hele concurrerende markt. He, dus Ze, ze concurreren met allerlei grote internationale uh, spelers. Dus ook zij moeten constant nadenken... hoe kunnen we nou nog beter uh, aansluiten bij die veranderende markt. He, dus het gaat bij hun ook niet alleen maar om groei... maar ook echt goed begrijpen van hoe kunnen we nou zorgen... dat uh, de tevredenheid van onze klanten toeneemt. Wat voor additionele toegevoegde waarden kunnen wij bieden aan restaurants. Maar ik denk een van de... Ja, mooiste voorbeelden die we hebben, ook als Nederland... die enorm veel inspiratie ook bieden aan, uh, aan andere ondernemers. Ook de, de volgende generatie eigenlijk. Weet je, het kan gewoon, je, je kan gewoon een internationaal groot bedrijf bouwen... met eigenlijk een heel simpel idee. He, dus vaak begint het ook met een simpel idee. Er gaat best wel tijd overheen voordat je dat goed op de rit hebt. Maar als je dat eenmaal hebt, ja, dan kan je heel snel opschalen eigenlijk.
1: Een bedrijf beginnen vanuit een simpel idee... Dat was ook de modus operandi van Anne en Esther verder. Uit hun liefde voor sieraden bedachten ze een nieuw uniek concept. Het aanbieden van gepersonaliseerde sieraden. In Sleutel tot Succes vertellen ze over het opbouwen van hun merk... en de lange dagen die ze met z'n tweeën maakten. Het werd al snel tijd om op te schalen en er medewerkers bij te halen. Maar dat was nog niet zo makkelijk voor ze.
4: Toen hebben we de tweede aangenomen, toen de derde. Toen ging het wel steeds makkelijker, je raakt er ook aan gewend. Maar als je gewoon jong bent en we hebben nooit voor een in een bedrijf gewerkt... dan weet je helemaal niet hoe dat gaat. Dus dan voel je je nog minder waardig zeg maar, aan degene die je aanneemt. Maar goed, onze eerste werknemer is ook in de ziektewet uiteindelijk beland. En dat zijn wel echt de harde lessen die je ook leert van het ondernemen. Dat we waren bijvoorbeeld helemaal niet verzekerd... Dat soort dingen. En nu hebben we echt een HR-afdeling, is alles goed onder controle. Dus dat zijn ook wel de lessen die je eigenlijk leert tijdens het ondernemen. Is de
1: struggle van Anne en Esther herkenbaar voor andere ondernemers?
0: Het is wel grappig dat ze ook zegt, dus dat je, je leert eigenlijk tijdens het ondernemen. En dat, dus je leert eigenlijk ook te organiseren. Dus als je begint, de twee zussen in dit geval, kan je met z'n een heel, heel eind komen. Maar uiteindelijk moet je toch andere medewerkers gaan aannemen. Omdat het anders gewoon te veel wordt. En je moet ook inderdaad een beetje leren van hoe kan je dat nou het beste organiseren. En ik vind het ook mooi om te horen dat ze zeggen... ja, je moet waarschijnlijk ook durven investeren in mensen... Ja, die misschien meer ervaring hebben dan jij... of een ander soort ervaring hebben dan, uh, dan je zelf hebt. En dat kan soms betekenen dat je... Ja, medewerkers aanneemt waar je een beetje tegenop kijkt, Maar dat ook durven doen is een hele belangrijke. Dus je moet eigenlijk een complementair team bouwen... en mensen gaan zoeken die dingen kunnen die jij zelf niet kan. En misschien ook wel ja, betere mensen durven aannemen... die ook kritisch naar jou worden. Daar leer je namelijk zelf ook heel veel van.
1: Maar wanneer weet je nou als ondernemer... dat het tijd is om te investeren in mensen?
0: Ja, kijk... Het is vaak, dit zijn bedrijven, en dit voorbeeld natuurlijk ook, die groeien. Dus je merkt zelf ook wel dat je op een gegeven moment zo druk bent... en dat je het eigenlijk niet meer aan kan zonder eigenlijk nee te gaan zeggen tegen je klanten. En dat is denk ik een hele belangrijk signaal van hey, er moet gewoon wat gaan gebeuren.
1: Dat investeren kan hem ook nog in andere dingen zitten.
0: Dus of je moet het oplossen met technologie, dat kan misschien ook, als je een online bedrijf bent... Uh, maar wat we eerder ook hoorden bij Jitsen is, uh, ja, je hebt ook een organisatie nodig. Hè? Dus het is niet alleen maar online. Nee, er zitten ook gewoon mensen die je nodig hebt om uiteindelijk de organisatie succesvol te kunnen runnen. Hè, maar als je op een gegeven moment nee moet gaan zeggen, dat is echt wel een belangrijk signaal uh, dat je mensen moet aannemen. Of als je work-life balance uh, echt helemaal scheef gaat worden, ja, dat is een ander heel belangrijk signaal. De
1: menselijke maat blijft dus het belangrijkst. Dat neemt niet weg dat technologie en nieuwe digitale oplossingen ook steeds belangrijker worden... en het de consument makkelijker maken. Zowel qua aanbod, structuren en betalingen als marketing. Met je tijd meegaan en digitale trends in de gaten houden dus. Dat is ook wat Anne en Esther verder deden.
4: Op een gegeven moment was er wel een omslagpunt. Ik denk toen wij met uh, influencers begonnen, influencer marketing... En dat stond toen echt, echt in de kinderschoenen. Dus dat was eigenlijk een soort sneeuwbaleffect. Dus daar hebben we echt uh, ja, goed van uh, gebruik van kunnen maken.
1: Bij iets cruciaals als marketing moet je altijd denken... op welke plek zit mijn doelgroep? De nieuwe generaties zorgen voor razendsnelle verschuivingen. Dus ook hierbij geldt weer, wees scherp en let goed op.
0: Ja, dus je ziet natuurlijk de, de meer traditionele marketing... dat ging vaak via uh, televisiereclame of uh, billboards of wat dan ook. Uh, maar je ziet natuurlijk influencers... Ja, die, die zijn heel uh, machtig op dit moment om andere groepen te beïnvloeden. Uh, en dat hebben zij ook op een heel vroeg, in een heel vroeg stadium, uh, stadium gezien. Ja, dus dat je eigenlijk moet ge gebruik maken van die influencers... om uiteindelijk je producten, misschien ook de naamsbekendheid uh, allereerst... maar ook gewoon uiteindelijk producten en diensten te verkopen... Uh, omdat zeker die generatie die daar allemaal naar kijken... Ja, die willen juist hebben wat, wat influencers hebben. Uh, dus dat hebben ze heel goed gezien inderdaad.
1: Die razendsnelle verschuiving geldt niet alleen voor de klanten van verder en verder. Maar ook voor die van Just Eat Takeaway. De ouderwetse tijd van bestellingen doorgeven aan de telefoon... en deur-aan-deur -deur flyers is voorbij. We zijn van offline naar online gegaan. En daar hoort een nieuwe werkwijze bij. Ook voor jou als ondernemer. Hou niet te lang vast aan de wereld zoals je die kent. Hoe vertrouwd ook. Verandering is onvermijdelijk en daarin moet je meebewegen. Accepteer het, maar bovenal omarm het. En neem je klanten daarin mee. Dat is ook wat ze bij thuisbezorgd.nl doen.
3: En ik denk dat als je, als je kijkt naar wat restaurants af en toe uh, proberen te doen... en die zeggen, ja, maar nu moet ik ineens thuisbezorgd betalen... en dat was vroeger niet zo... Nee, dat klopt, dat was vroeger niet zo. Maar vroeger was er geen internet. Dat, die stap vergeten restaurants wel eens te maken. En die vergeten ook wel eens dat uh, we nu stel je voor, als, je, als dat je gedacht is, dat je, dat je vijf jaar verder bent in de tijd. Dus dat internet belangrijker is geworden dan vijf jaar geleden. Dus er gebeurt bijna niks meer zonder, zonder dat internet. En, dus dat is een hele. Um, ja, noem het, uh, melancholische blik om, om, naar, om naar je eigen uh, bedrijf te kijken. Je moet uiteindelijk gewoon een kostenbatenoverweging maken. En als die kostenbatenoverweging uitvalt, kijk, ik werk ook liever niet met Google. Vinden wij het leuk dat we Google heel veel geld betalen? Nee, dat vinden we helemaal niet prettig. Het zou beter zijn als Google gratis zou zijn, maar je <laughs> moet een beetje realistisch zijn.
0: Ja, ik denk, kijk, wat nu benoemd wordt, is natuurlijk de, de, het belang van digitalisering... Uh, er zijn gewoon een aantal trends waar je als ondernemer op de een of andere manier altijd mee te maken krijgt. Dus dat van offline naar online, dat is een trend. Die gaat niet meer weg, die wordt alleen maar sterker. Dus daar zal je uiteindelijk ook oplossingen voor je eigen bedrijf voor moeten vinden. Hoe je in die digitale wereld uh, toch succesvol kan zijn. Uh, en er zijn meer van die trends, hè. dus ook van, van lineair naar cir circulair, circulair ondernemen. Dat is ook een trend die is onomkeerbaar met de hele energietransitie die er op dit moment is. Uh, dus ook daar zal je als MKB-ondernemer uh, een antwoord op moeten gaan vinden. Dus je kan het heel lang voor je uitschuiven, je kan het misschien proberen te negeren. Maar het komt een keer op je pad uh, en hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker het uiteindelijk wordt om daarop te kunnen gaan reageren.
1: Neem de veranderingen in trends serieus. Alleen op die manier ben je toekomstbestendig en kan je de lange termijn aan. Blijven vooruitkijken dus. Maar vooral ook blijven ontwikkelen. Dat is ook wat Michiel van Picnic zegt.
2: Global domination, dat is ons uiteindelijke doel. Nee, hoor, Maar het heeft heel veel te maken met, er zijn met zoveel dingen nog bezig. Ik noem dan even de automatisering. We zijn natuurlijk vanaf het begin begonnen met een, een supply chain te ontwerpen... die geen voedselverspilling heeft. Maar we zijn nu ook aan het kijken, naar: nou, kunnen we nog in die verpakkingen heel veel verbeteren? Ja, dus alle verpakkingen die je ziet zijn gemaakt voor de supermarkt supply chain, voor de fysieke winkels. Die zijn helemaal niet gemaakt voor de online wereld, voor de e-commerce wereld. Nou, daar is enorm veel te winnen. Verpakkingen kunnen anders, kunnen veel lichter. Alle omdozen kunnen eruit. Nou, daar zijn heel veel uh, mogelijkheden. Daarnaast zijn we natuurlijk bezig met uh, te kijken, kunnen we niet onze melkbronnetje ook nog voor andere dingen inzetten? Hè? Dus, dus uh, binnensteden slippen natuurlijk dicht. Er zijn enorme vervoersbewegingen die wel uit de uit de, uit de wijken halen, maar er zijn nog eindeloos veel mogelijkheden. We zijn bezig met ons eigen merk uh, verder te ontwikkelen. Dus nee, er zijn nog ongelooflijk veel
0: mogelijkheden om verder te gaan.
1: Blijf als ondernemer dus altijd geloven dat het nog beter kan. Justin beaamt dat.
0: En dat zie je ook bij andere bedrijven als Coolblue. Ja, daar hebben ze ook het adagium van uh, iedere dag een beetje beter. Uh, dus je moet ook gewoon blijven nadenken van oké, okay, we doen nu dingen op een bepaalde manier, maar kan dat nou niet anders? Kan dat niet beter? Kan dat niet sneller? Ook, ja, je moet toekomstbestendig zijn, je moet met de toekomst bezig zijn, maar tegelijkertijd moet je ook wel bezig zijn met hoe kunnen we de bestaande organisatie nou constant verbeteren. De grootste asset voor heel veel bedrijven, mkb bedrijven, zijn toch wel gewoon je klanten, de bestaande klanten. Uh, die heb je, die zijn blij met je, vandaar dat ze ook klant zijn. Maar hoe kun je nou nog meer verdienen, meer toegevoegde waarde bieden aan je bestaande klant? Hoe kun je je organisatie verbeteren? Hoe kun je processen versnellen? Dus eigenlijk moet je als MKB'er tweebenig zijn: je moet de bestaande organisatie verbeteren en versnellen, meer waarde toevoegen aan de bestaande klant en tegelijkertijd met het andere been. Ja, eigenlijk in de toekomst staan. Van oké, okay, en wie gaan wij in de toekomst zijn? Wat zijn de klanten in de toekomst? En hoe kunnen we ons verdienmodel aan laten sluiten... bij die trends die er zijn, zoals duurzaamheid... maar ook uh, misschien nieuwe technologie of uh, online verdienmodellen? En dus die tweebenigheid is een hele belangrijke DNA-factor... eigenlijk van succesvolle MKB-bedrijven.
1: Een heel belangrijke DNA-factor. Dat brengt ons meteen bij de volgende vraag... Is er volgens Justin een gouden formule voor een succesvol groeibedrijf?
0: Ja, gouden formule weet ik niet. Je ziet wel een aantal dingen terugkomen. Wij kijken met name naar het leiderschap. Dus wat doet die ondernemer, wat doet, wat doet zijn of haar team... Uh, nou, één daarvan is dus vandaag en morgen, denk ik. Uh, je moet ook leren delegeren, dat is ook een hele belangrijke. He, vaak is het heel druk, zeker als je aan het groeien bent als bedrijf. Het wordt eigenlijk alleen maar drukker. Uh, dus je moet ook echt leren delegeren van welke activiteiten ja, blijf ik nou zelf doen? En waar ga ik me op focussen? En welke activiteiten leg ik bij anderen neer? Want dat betekent eigenlijk ook dat je meer tijd hebt om aan je bedrijf te gaan werken... in plaats van alleen maar in je bedrijf. Uh, en dat is een hele, hele belangrijke, eigenlijk die stap die, die je zou moeten zetten als ondernemer. Ja, en daarnaast is het, denk ik, dat, dat vernieuwen. Ja, dus je moet constant bezig zijn met wat drijft de klant? Hoe kunnen we nog beter aansluiten bij de belevingswereld van de klant? Hoe kunnen we eigenlijk meer waarde creëren voor de klant? Want vaak liggen, liggen daar heel veel kansen... die op dit moment niet worden gegrepen door heel veel bedrijven.
1: En juist die kansen heb je als ondernemer nodig om te groeien... en de toekomst met opgeheven hoofd tegemoet te gaan. Ben jij zelf een ondernemer... En wil je na de boeiende verhalen van Justin nog veel meer weten over ondernemerschap en groeikansen? Wil je handvatten krijgen om je eigen bedrijf in te richten en grip te krijgen op de toekomst? Doe dan mee aan het Groeicollege. Heb je twijfels? Justin legt nog een laatste keer uit waarom het belangrijk is je als ondernemer te blijven ontwikkelen.
0: Ik denk dat het College een hele belangrijke is voor ondernemers die op dit moment heel veel ontwikkelingen voorbij zien komen, maar nog niet helemaal goed begrijpen wat dat betekent voor hun eigen business. Wij gaan hen echt helpen om een toekomstbestendig plan te maken voor het bedrijf, de klanten die ze moeten gaan bedienen, maar tegelijkertijd ook helpen om de organisatie daarvoor klaar te maken. Dus wat betekent dat voor mij als ondernemer? Wat betekent dat voor mijn team? Hoe kan ik mijn organisatie versterken, het talent aantrekken wat ik nodig heb? Ja, dus het is eigenlijk een, een, een afgerond geheel wat wij bieden om als ondernemer de volgende stappen te kunnen zetten met je bedrijf. En dat kan zijn wat ik zei voor ondernemers die op dit moment niet helemaal begrijpen waar ze, waar ze naartoe moeten. Maar juist ook wel voor bedrijven die misschien juist nu al wel groeien. Maar die groeipijnen ook voelen van ja, hoe kan ik nou mijn organisatie ook verbeteren. Eh, zodat we echt die groei ook kunnen waarmaken. Dus ook voor dat soort ondernemers bieden wij echt hele praktische stappen. We inspireren ze met hele mooie voorbeelden. En we zorgen er ook voor dat ze heel veel kunnen leren van elkaar en van hun teamcoach om de volgende stappen te kunnen zetten met het bedrijf.
1: Je hoort het. Werk niet alleen in je bedrijf, maar ook aan je bedrijf. Ben jij op zoek naar nieuwe groeikansen? Of wil je meer grip krijgen op de groei van jouw bedrijf? Doe dan mee. De volgende serie van Het Groeikollege begint na de zomer. Ga voor meer informatie naar www.hetgroeikollege.nl Dit was de ondernemerspecial van Sleutel tot Succes. Een podcast van De Ondernemer en Het Groeicollege, Geproduceerd door Podworks. Met dank aan hoogleraar Justin Janssen voor het delen van zijn inzichten en kennis. Bedankt voor het luisteren en tot ziens!
3: Dit college geeft je echt handvaten om je eigen toekomst in te gaan richten.
1: De wereld verandert snel en veranderingen bieden kansen. Krijg grip op de toekomst van je bedrijf met het Groeicollege. In de inspirerende colleges door hoogleraren en brainstorms met mede-ondernemers leer je in vier maanden gefundeerd groeien en reële kansen inschatten.
0: Ik ga jou helpen collectieve groeiambitie te creëren.
1: Investeer in jezelf. Werk niet alleen in je bedrijf, maar ook aan je bedrijf. Doe je mee? Start meteen na de zomer. Ga voor meer informatie naar www.hetgroeicollege.nl